0: Mi nombre es Sara Cruz y esto es Podcast Iberots. Bienvenidas y bienvenidos, un gusto tenerles aquí en esta nueva edición de Podcast Iberots. El día de hoy abordaremos el objetivo 2, hambre cero, el cual, como su nombre lo dice, busca poner fin al hambre pero también lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Todo esto lo abordaremos desde una perspectiva muy interesante. Y para esto me permito presentarles a Andrea Cortés, ecofeminista de la Ciudad de México, quien es egresada de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido ponente y tallerista en temas relacionados con emergencia bioclimática y ecofeminismos y autora de medios independientes como Malvestida, La Crítica y Pico Informativo. También es fundadora de Alimentación, la cual es una plataforma digital en Instagram que se dedica a la difusión ambiental desde los ecofeminismos y a la defensa de los cuerpos y territorios.
1: sostenible que es Hambre Cero, desde un acercamiento entre los ecofeminismos y la agroecología. Y bueno, ¿cómo surge este interés de hablar de un tema como tan esencial? Fue por dos razones. Una, eh, como el comprender qué relaciones encubren a nuestros alimentos y por qué a veces nos es tan difícil relacionarnos con ellos. Eso fue como mi, mi motivación principal. Yo tenía una relación muy disfuncional con los alimentos. Y yo decía, bueno, pero los alimentos no son en sí mismos solo lo que comemos. ¿no? Seguramente hay algo más. Y entonces eso lo vinculé con otra motivación, que era encontrar qué es lo que más contamina y degrada a los bienes naturales. Y pues ya sabemos que son los combustibles fósiles, pero yo decía, bueno hay algo más, o sea, los, yo sé que los combustibles fósiles están por todos lados, pero es solo eso, y entonces ahí fue que llegué a descubrir pues, el vínculo que tiene el agronegocio con los combustibles fósiles, y descubrir que el agronegocio, que es eh, la forma industrial de producir alimentos, pues no alimenta a nadie <ríe> más que a otras industrias, o sea, realmente el agronegocio lo que alimenta son industrias y no personas. Un poquito más adelante les mencionaré un dato muy importante. Pero o sea hasta este punto eh, lo que más destaco es que gracias a eso descubrí pues, lo que significa el hambre a nivel mundial ¿no? y, y que cómo seguimos en pleno siglo XXI eh, pensando en que el hambre... Eh, factor de riesgo para todas las poblaciones, pero que se está acrecentando con el cambio climático, ¿no? O sea, lo que está sucediendo a los suelos del mundo, que se debe destacar que están en peligro de extinción, ya que un 80% de ellos, eh, de los suelos cultivables, se encuentran asediados eh, por la deforestación y otros otros problemas, pues están muy vinculados a que no va a haber cosechas, ¿no? Y que eh, actualmente las cosechas que tenemos son de muy mala calidad,
0: como ya lo ha comentado Andrea, la alimentación es un tema que va desde lo personal hasta lo estructural y es un asunto de gran relevancia para la región de América Latina y el Caribe, ya que a pesar de ser reconocida como un pilar para la seguridad alimentaria mundial y de aportar el 14% de la producción mundial de alimentos y de contar con la capacidad suficiente para proveer de alimentos a toda su población, la región no cumplirá con el objetivo 2 de hambre cero. Según lo establecido en el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la desnutrición en la región ha ido en aumento por más de cinco años seguidos y se prevé que esta podría ascender hasta el 9.5% de la población para el año 2030. Sin embargo, debido a la pandemia, habría 20 millones más de personas con hambre, para ubicar el total en 67 millones lo cual agudiza la problemática.
1: Sí, bueno, quiero decir que la verdad es que la alimentación, o sea, yo cuando comencé a investigar de ello, tenía una prenoción muy básica. Yo decía como, bueno, la alimentación seguramente tiene que ver con justo los eh, los procesos que encierran los alimentos, como siembra, recolección y bla, 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 ¿no? pero cuando me fui adentrando un buen en, en esto me di cuenta que los alimentos son como puentes o sea esta analogía del alimento como puente que de hecho lo escuché en, en otro podcast muy, muy bueno que les recomiendo que se llama de, que tiene hambre tu vida con Ana nariz mendi eh, que los alimentos son puentes que nos conectan culturalmente, socialmente históricamente y como todo esto ¿no? pero, o sea, como el rastreo de los efectos eh, climáticos y ambientales de nuestros alimentos, que era una prevención que yo tenía, yo pensaba como que no se habían visto nunca, y por el contrario, o sea, realmente hay un, un montón de bibliografía, un montón de información que se comienza a dar desde 1950, cuando comienza la Revolución Verde, acerca de los problemas, no solo ambientales, sino psicoemocionales, culturales que iba a producir. Y hay un buen de cosas, ¿no? O sea, empezando como a hablar de que la Revolución Verde apuesta por el fin del hambre. O sea, el objetivo de la Revolución Verde o, o porque o la razón por la que nace es la idea de que gracias a la masificación alimentaria se va a lograr acabar con el hambre y que ya no va a haber hambre, ¿no? Entonces, pasan eh, ¿Cuántas décadas?
0: Eh, más, ocho décadas hasta llegar hacia acá y no se ha logrado esto. El periodo de los años 40 hasta los años 70, donde la productividad agrícola aumentó como resultado de la modernización de la agricultura ha sido conocido como la Revolución Verde, ya que los agricultores comenzaron a emplear un conjunto de innovaciones sin precedentes como los agrotóxicos, los fertilizantes inorgánicos y las máquinas agrícolas.
1: La agroecología tiene diferentes acepciones en tanto una corriente crítica, de hecho surge como una crítica y una alternativa científica, académica y política a la revolución verde, entonces surge como una, una manera de recuperar los saberes eh, ancestrales con las técnicas científicas actuales, ¿no? Bueno, eso actuales, eso comienza en, en, igual a la par que, que la revolución verde desde los años 50, 60, 70, ¿no? Pero se podría concebir entonces como una ciencia y como un movimiento social, aunque la verdad es que yo no, o sea, como que, que yo los uno, no, no siento que sean esferas aparte, pero en la actualidad también hay que decir que el término de agroecología está siendo cooptado precisamente por el agronegocio. ¿Por qué? Porque hay muchas filiales eh, del bueno de la agroindustria que tienen sus pequeñas granjas y que se dicen ecológicas, orgánicas y que utilizan técnicas agroecológicas. Pero pues no es cierto, ¿no? Porque sí son más pequeñas, la escala es más pequeña, pero provienen de la misma lógica del agronegocio, las tierras que subrentan son igual de personas, este, campesinos que no les pagan lo suficiente. Entonces, bueno, o sea, realmente sigue siendo como lo mismo. Entonces, bueno, la apuesta por la agroecología como movimiento social está vinculado con la apuesta por ser una ciencia crítica y que no esté al servicio del agronegocio, sino que esté al servicio del cumplimiento de ese de una manera real, ¿no? y que además tenga justo esa consigna de que sin justicia climática no habrá justicia social. Y bueno, la agroecología la verdad es que es un, un campo de estudio precioso, que, se, que es una técnica que se encuentra dentro de la cadena de alimentación industrial. Es una dentro de muchas. La red de alimentación campesina alimenta al 70% de la población con una degradación ecosistema, ecosistémica menor al 30%. Y esto sucede al revés con el agronegocio. O Se genera cuentas que van entre el 80% y el 90% de la utilización de aguas, de suelos, de, 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 de desechos, y solo alimenta aproximadamente un 30% de la población. Ahora, hay que, ser, hay que tener un chorro de matices porque también es cierto que la red de alimentación campesina pues está en un asedio constante en la que muchos campesinos y campesinas se ven forzadas a trabajar dentro del agronegocio entonces es, es un tema muy complejo porque quienes han venido estudiando todo esto de la revolución verde señalan que pues el asedio eh, a, al sistema alimentario también ha estado muy relacionado a un asedio contra las mujeres, ¿por qué? Porque uno, las mujeres históricamente han sido las guardianas de semillas, de biodiversidad, quienes por las lógicas patriarcales y las lógicas como de que la mujer está en el ámbito de lo privado, se han encargado de las labores de cocina, de herbolaria, de, de curaciones, etcétera, ¿no? Y eso está vinculado al tema de los conocimientos que derivan de, de, la, de la alimentación, ¿no? Y entonces lo que han dicho es, bueno, si se homogenizan los patrones de, de producción alimentaria, como lo hizo la Revolución Verde, pues también se homogenizan las prácticas y los conocimientos alrededor de esos alimentos, que mayoritariamente no están escritos, porque además las mujeres históricamente han tenido menos posibilidades de, eh, de, de tener como esos documentos, digamos, no escritos. Entonces hay muchas cosas que se transmiten oralmente y otra parte que también se han venido diciendo y que ese creo que es, si no me aporte, pues sí lo que he dilucido un poco más, las afectaciones que los alimentos tienen mayormente sobre los cuerpos de las mujeres, eh, pero de, de cierta manera muy específica que es a través del control de la alimentación por el miedo a comer que va de dos aspectos, o sea como el miedo de comer por todos los contaminantes que hay y el miedo a comer por una idea de gordofobia que está muy impregnada sobre todo cuando nuestros cuerpos están racializados por ser mujeres latinas, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas que no cumplen con el, eh, un cuerpo hegemónico una belleza hegemónica eurocentrada, lo cual también es bien este, curioso porque a lo largo de la historia los cuerpos de las mujeres han, principalmente han estado en un control ¿no? y ahora es como eso con la gordofobia antes eh, un cuerpo gordo era sinónimo de opulencia y sinónimo de riqueza pero bueno esto ha cambiado ¿no? entonces ahí como un matiz pero actualmente bueno mmm, quienes apuestan o quienes apostamos por la lucha eh, de la soberanía alimentaria que está muy vinculada a que se cumpla ese ODS eh, de una manera radical o sea desde la raíz eh, pues sí, también estamos en un sentido antidieta y antidieta en un sentido de dietas que están atravesadas por sistemas gordofóbicos, ¿no? Como hacer una crítica a lo que representa el ODS-2, hacer una crítica directa al sistema de producción industrial que comenzó en 1950, que se ha agudizado en estos años y que la pandemia dejó al descubierto, pues que les ha fallado, ha fracasado. Esta, eh, la pandemia se produjo por una zoonosis que está, o sea, que es cuando de una una bacteria animal eh, salta hacia el ser humano. Pero aquí, ¿por qué se produce? Bueno, la zoonosis se da cuando los ecosistemas son arrasados, ¿no? Y entonces aquí lo que sucede es que esto pasó en una granja industrial y esto va a seguir pasando y esto es algo que está documentado desde 1970 que la degradación ecosistémica puede producir virus y bacterias que, que produzcan justo pandemias o epidemias que ya había pasado a principios de, de este siglo y que pues no se hace nada, ¿no? O sea, al final los discursos de la FAO siguen proponiendo como eh, la transformación del sistema alimentario, pero como de una manera en el marco de la, del agronegocio, ¿no? Entonces eso es algo... Que también se ha disputado, eso también es cierto. Eh, la vía campesina, GRAIN, eh, se me fue otro, ¿no? El grupo ETC, que son como de los pioneros a nivel internacional, organizaciones más grandes, pioneras en relación a la defensa de la soberanía alimentaria, pues se han metido también a la FAO a que este ODS sí se cumpla, ¿no? Entonces, también como que eso es importante de destacar. Ecofeminismos no son solo una teoría, sino que realmente son un movimiento que se construye día a día. Son prácticas que las mujeres han tenido y cómo las han tenido, bueno, frente a los megaproyectos, eh, principalmente relacionados pues, con combustibles fósiles, con el agronegocio, con la tala. De hecho, una de las exponentes principales es Bandana Shiva. Y ella es una de las, como, o sea, si ustedes buscan ecofeminismo, es ella de las primeras que le salen, porque ella, este, gracias a ella y muchas mujeres, encabezaron un movimiento que se llama un Movimiento Chico y que abrazaron árboles para que no deforestaran un bosque. Este tipo de prácticas es muy común, o sea, como que las mujeres abrazan árboles o se oponen a la construcción de carreteras, de mineras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un poco, y está muy vinculado porque. Eh, esto, esto que tiene que ver con el hambre cero, afecta mayoritariamente a las mujeres y a las infancias.
0: Y es que abogar por una alimentación de calidad es una constante lucha en contra de la desigualdad, porque si bien las alteraciones que han sufrido los sistemas alimentarios de la región debido al cambio climático afectan a toda la población, son aquellas personas que han sido históricamente vulneradas quienes sufren las mayores afectaciones. Según el informe de la FAO anteriormente mencionado, en América Latina el 8.4% de las mujeres viven en inseguridad alimentaria severa, en comparación del 6.9% de los hombres, diferencias que también se ven reflejadas entre las poblaciones indígenas y las no indígenas, y entre los niños y niñas más ricos y los más pobres. Son
1: 150 millones de personas las que se estiman que cayeron en pobreza extrema este 2021 a causa de la pandemia de COVID. Y esa es la misma cantidad de personas que se podrían alimentar si las productoras y trabajadoras agrícolas tuvieran las mismas oportunidades que los hombres. O sea, me gusta repetir estos datos porque si bien siempre vemos como el panorama súper desa de desalentador, también está la otra parte, ¿no? Y cómo lo estamos trabajando, que creo que ese es el objetivo, ¿no? Es bien importante de acotar. Cuando uno cuando una se posiciona desde el ecofeminismo, desde la lucha como antipatriarcal, eh, muchas veces se piensa como que entonces queremos solo beneficiar a las mujeres o a las niñas. Cuando no es así, o sea, realmente eh, una de cada cuatro eh, tierras en el mundo eh, le pertenece a una mujer, por ejemplo. ¿no? Solo, o sea, un cuarto. Y de este cuarto son en general tierras de menor calidad o de menor extensión. Y eso no, no quita que en, las, en los otros tres cuartos las mujeres son quienes más trabajan. Eso es como una parte que explica, o sea, que al abogar justo, por que se concreten este tipo de objetivos, pues es que se cumplan de una manera pues, justa, o sea, justa en, en consideración del trabajo que se está haciendo. De hecho, la vía campesina, que es eh, como el estandarte de, de la lucha por la soberanía alimentaria, sí tiene muy presente esta idea de que las mujeres son fundamentales y que históricamente han sido negadas. Y eso, bueno, se recrudece en territorios indígenas, en territorios este, de afrodescendientes, de disidencias sexuales también, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que también eh, se ha propuesto es también a los movimientos urbanos con los movimientos rurales y semirurales que es algo desde lo que yo me posiciono porque bueno, yo soy una mujer urbana que claro, ¿no? Este, muchas veces pensamos bueno, ¿y cómo se defiende destacar la soberanía? o pensamos que ni siquiera existe ¿no? y, o sea, de este 70% que les que les digo que, que hace la red de alimentos campesina eh, se incluyen mucho a los productores y las productoras eh, urbanas y que ahorita en la pandemia de COVID pues se dio muestra de que son quienes eh, pues más están brindando alimentos de hecho el 53% de como de ese 70% de alimentación eh, proviene de las personas Campesinas que residen en las periferias, este, como dentro de las urbes. Y eso me parece bien importante, ¿no? Porque muchas veces, claro que viven en, el, en las ciudades, pero viven en los márgenes. Y eso es algo que también a mí siempre me gusta resaltar, ¿no? O sea, cuando tenemos cualquier alimento, hay que ponernos a pensar cómo llegó hasta ahí. Y. La respuesta probablemente no la tengamos.
0: Sin duda, los procesos en torno a la alimentación son distintos para aquellas personas de la ciudad y aquellas del campo. Andrea desde la ciudad nos presenta alternativas de acción para poder involucrarnos a los procesos actuales que si bien no son una solución total al problema nos acerca al logro de nuestro objetivo
1: el movimiento de, a favor de la ruralización de nuestros espacios uno, o sea, como que es algo que, con lo que yo siempre comienzo que nuestros territorios urbanos son nuestros o sea, son nuestros y que al apostar por ellos es apostar por defenderlos y no defender la urbanización sino defender esta naturaleza que se transformó o sea yo pienso en el lugar donde habito y claro estoy súper desconectada comparación de, de, de movimientos sociales en otros puntos porque muchas veces ni siquiera conocemos a nuestros vecinos y esto se recrudece todavía en espacios más gentrificados ¿no? yo todavía vivo en una colonia pero hay espacios en los que no conoces a tu vecino de enfrente ¿no? ¿por qué? porque la ciudad está construida de tal manera que individualice a las personas eso es muy cierto pero entonces ¿cómo, cómo estamos concibiendo la naturaleza? solo como la tierra, claro es importante defenderla y, y, y señalar pero ¿cuáles son nuestros territorios aquí en las urbes? ¿no? o sea como yo me he peleado este, para que no corten árboles no sé si es mucho es poco pero al final es defender ese territorio eh, el hecho de poner huertos urbanos jardines urbanos no es la panacea pero sí es muy importante Detroit era la cuna del capitalismo porque Detroit tenía las mayores empresas automovilísticas se acabó el sueño y Detroit se fue se convirtió en un, en un territorio fantasma en el que principalmente habitaban o habitan este, personas afrodescendientes, afroamericanas y eh, comunidad queer. Y de unos años hacia acá, Detroit renació a través de la apuesta por tener huertos comunitarios. Y es un ejemplo de que se pudo recuperar esa ciudad de una manera que además está basada en el cooperativismo, en otro tipo de sociabilidad a través de esto, ¿no? Y yo apuesto por eso, que es muy difícil, claro que es muy complejo más que difícil, pero otro consejo que doy es el darnos cuenta de las relaciones que tenemos con otros seres. Una apuesta de los ecofeminismos y es la idea de vulnerabilidad y de cuidado colectivo, entonces, si nos reconocemos como seres vulnerables que necesitan cuidados y afectos, pero que a la vez también proveen cuidados y afectos a otros seres, pues nos damos cuenta de que entonces todo está conectado con todo. Replantear eh, nuestras prácticas, que es cierto que esto no exime de decir, bueno, no, claro, ¿no? al cambiar nuestros hábitos no significa que no queramos cambiar o transformar el sistema que al final es el objetivo, pero al final sí ser bien conscientes de a quiénes les estamos comprando y por qué. O sea, creo que eso en, en tanto producción alimentaria es bien importante. Un posicionamiento es dejar de consumir por ejemplo en ciertos espacios que es complicado lo sé y que con esto no es un punitivismo de que si ustedes están comprando en supermercados están mal porque también yo entiendo que lo sé, que hay lógicas por ejemplo de cómo se o sea, se abaratan los costos cómo eh, se abaratan los tiempos cómo también hay mecanismos para que tú tengas que ir a comprar a esos espacios y yo lo sé es un entramado muy complejo pero sí hacernos conscientes de por qué eh, al final lo que realmente sostiene la vida son las redes de productores locales, de mujeres, o sea, como ahora que se puso de moda este término de nini, de nenis, ¿verdad? De nenis, o sea, como el, eh, es algo bien importante. Y eso ha sido histórico, ese comercio local, ¿no? Y que en las ciudades me parece más importante como de destacarlo, porque pues al final... También, por ejemplo, el ir al mercado, el comprarle a estos productores, sigue fortaleciendo el tejido social que no sucede cuando tú vas a un supermercado. Y también ser bien conscientes de lo que consumimos en tanto temporadas. ¿no? O sea, hay que comprender que no todos nuestros alimentos son todas las temporadas y eso está bien. Y ah, ante ello, pues les recomiendo también un texto bien bueno de que se llama ¿Por qué hay plátanos todo el año? y me gusta mucho, apenas este salió en la revista de la Universidad Nacional porque habla de cómo las jornaleras son quienes nos dan plátanos pues, todo el año ¿no? y eso, o sea como replantearnos eso nos invitaría entonces a construir cómo nos estamos moviendo para construir esos otro tipo como de, de proyectos existen.
0: Sin duda, el tema de la alimentación nos ha dejado en claro por qué los ODS son indivisibles y están interconectados. Además, Andrea nos habló de nuevas formas para entender los procesos de nuestra alimentación, desde los ecofeminismos y la agroecología. Como siempre, espero que este capítulo haya sido de su interés y que les invite a seguir investigando sobre estos temas.
1: Agradecemos
0: infinitamente la presencia de Andrea y nos despedimos. No sin antes mencionarles que dejamos las redes sociales de la red y de Andrea en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.